0: 历史上没有这种被我们铭记的艺术大师是女性，然后这个历史事实是我们需要去面对和承认的
1: 。从某种程度上来说，就是策展人他每办一场展览，他其实就是在创造历史，他是在创造历史文献和历史材料。所以说，从某种程度上来说，策展人的角色也像是历史的书写者和塑造者。
0: Hello， 大家好，我是半影的发起人杰特，欢迎收听半影 FM 的第一期节目。今天我会和我的初创小伙伴思明一起聊一聊半影的缘起，还有为什么没有伟大的女性艺术家这个复杂的问题
1: 。Hello， 大家好，我是思明，欢迎大家来到半影 FM 的第一期节目。我们的第一期节目呢，就是想和大家简单的聊聊天，和大家介绍一下半影是谁，以及半影关注的话题是什么。那么杰特，你作为半影的创始人，不如先给大家介绍一下半影是一个什么样的组织。嗯，好
0: 的呀，我可以先从一个呃比较官方的角度来回答一下这个问题。嗯、呃，半影的 slogan 是发掘创造中的女性力量。呃，我觉得咱们有两个关键词吧，第一个是创造力。另外一个是女性，一提到创造，可能很多人首先会想到的是艺术作品，但是我们认为创造力它其实覆盖的领域是非常宽广的。那为什么要把女性和创造力连接在一起呢？因为从历史的角度上来说，不论是东方还是西方，很多伟大的创造者他其实都是男性，女性在创造力领域一直以来都处于一个比较示威的位置吧。呃，一个特别简单的比喻，比如说，当我们想到历史上伟大的油画家，或者说伟大的作家，很多人心中浮现出来的名字，可能都首先是男性。而且，我们也确实要承认的，就是，嗯，在历史上确实比较缺乏伟大的女性创造者。呃、嗯，这几年在西方，其实已经有越来越多的策展人或者学者，他们把更多的注意力放在女性创造者这个群体上。但是我会觉得这个话题它在国内来说还是处于一个比较空白的状态所以我会觉得在国内创办半影一个这样的组织，它是必要并且急迫的一件事情
1: 。嗯，刚才杰特给大家就是提供了一个非常官方的回答，我再简单的给大家解释一下吧。半影其实希望打造一个平台，然后通过这个平台，我们希望能够给大众推广更多优秀的。女性创造者的作品，然后让更多的女性被大家看见，通过这个机会向大家展示更多的女性创造力和女性魅力对，然后拜影是一个非常新的平台嘛，然后我个人也是最近才认识杰特的，所以我也非常好奇、嗯。那么我今天就当一个小小的记者来替大家问问杰特：杰特，你最初是为什么想要创造拜影这样一个组织呢？
0: 嗯，好的呀。因为其实我觉得《半影》的缘起要追溯到我长久以来的一个梦想，就是我一直都很想在中国建一所女性美术馆。然后，当然建美术馆它要涉及的面向就就很广了嘛，就是要你要有一块地呀，然后对吧？又有钱能盖楼，<笑>而且还要你需要有一个就是这种永久的女性艺术家作品的收藏，就这些我都没有，嗯、又赶上今年的疫情。嗯，我觉得今年疫情它非常启发我的，就是我意识到，如果我不能有一个实体的美术馆空间，那我是否可以做一个线上的平台，嗯、通过这个平台把女性创造者都连接在一起，嗯、所以就有了半影。嗯嗯。然后我觉得可能有的人会好奇，就是说为什么我会有在中国建女性美术馆的梦想？就这个可能又要追溯到更久以前，差不多十年前，就是我十七岁、十、嗯、八<笑>岁。到美
1: 国暴露了自己的年龄
0: ，<笑>暴露了自己的年龄。对，嗯、呃，就差不多十七、十八岁的时候到美国来读大学的时候，嗯、呃，当时我是在马赛诸塞州一所叫做 Smith College 的学校读书，然后 Smith 反它是一所女校、嗯，所以当时开学典礼第一天，我就因为因为我对女校也有一个固有印象嘛，当时我就觉得女校肯定大家都是肯定穿着非常高贵。然后很优雅，所以我第一天对很多淑女对。然后我第一天开学典礼，我就觉得这么正式的场合，我就穿了一套黑色的套装，然后高跟鞋，然后脸上也画了特别精致的妆容，闲庭信步的到我们的这个开学大礼堂去参加仪式，对吧？结果我把我的这个宿舍门一推开，我、嗯、去，就是街上就是一帮裸女，就是我的同学们，他们有的人是全裸。嗯有的人是半裸，然后有的人身上还涂满了就是各种各样的油彩，或者披着那种彩虹旗帜，然后就喊着口号，一路从他们的宿舍楼游行到我们的开学典礼大堂。到了大堂以后呢，我就更震惊了，因为我发现台上就是坐满了乌泱泱的教授，而就有男教授也有女教授，而且教授们都穿戴非常的齐整，他们穿的就是那种西方的那种学士长袍。然后有的教授还头上戴了那种方形的礼帽，嗯嗯，然后这些穿戴齐整的教授们就看着台下这些女大学生，有的全裸，有的半裸，然后还朝着他们喊口号，然后我就我就被我眼前的景象完全震惊了，这和我想象中的女校一点都不一样
1: ，就是到学校第一天就给了这样一个下马威，
0: <笑>对，没错<笑><笑>对，然后。嗯，我会觉得就是这个事件，它特别的震撼我，也让我就产生了一个很大的兴趣去了解，就是说为什么我的同学们要做这样子的事情。对，然后后来我了解到，可能就是说裸体它是一个，嗯、呃，它也是有一个历史的吧，就它它在这种西方的游行、社会运动中有一个非常普遍的运用，因为裸体它是一个非常强烈的文化符号嘛，裸体是可以消解一切的，当你看到一个裸体，尤其是在公共场合。看到一个人的裸体的时候，你基本就不会再去想其他的东西了，你就会非常关注，就是你会把所有的关注力都放到那个人的身上，然后去聆听他到底想要表达一些什么。对，所以就比如说，在美国很多的妇女游行 （Women's March） 当中，就有很多的女性，她们会选择全裸或者半裸去去为女性争夺一些权益，甚至就是在那种零下十几度的大冬天，他们有的时候都会这么做。对，所以。嗯，我觉得当时在 Smith， 他开学典礼就是这些我的同学们采用这种形式，他其实也也是有历史的，他可以追溯到西方、嗯，呃，社会运动游行的这么一个历史当中去。
1: 对，其实刚才杰特说的，我也就是略有耳闻吧，因为我有些朋友也是 Smith College 毕业的嘛，然后我有时候就会看到他们在社交媒体上拍出来一些照片，就是有很多的女孩聚在一块然后大家都没有穿衣服这样子的照片。所以我刚开始看到的时候是非常非常震惊的。Smith College 是大家平时就可以随意的不穿衣服吗？还是说就是这是 Smith College 的一个传统？这个确实是
0: 一个传统。我们学校的女生在出席很多重大场合的时候，都会选择以裸体示人。但是，我们学校是否是一所不穿衣服的学校？这样子的盖棺定论，可能也稍微有一点点不准确。因为我觉得 ，Smith 他真正要教育我们的，不是不穿衣服，而是就是衣服，它可能只是一种外界的符号，或者说外界它包裹在你身上的一种束缚。嗯，他更多鼓励的是让我们去聆听自己内心的声音。就如果说你觉得出席这样子的一个游行活动，不穿衣服能够更好的来进行你的表达，能够更好的为你所负责的群体来呃声张他们的权益，那你当然可以有意识的去选择不穿衣服。对，但是这个背后肯定是有这个人他本身的自身的严肃的思考的。不穿衣服的话，他其实有鼓励学生去悦纳自己的身体，因为就是在我这几年的观察中，我发现不论是在东方还是西方，有一些女性她们其实对自己的身体有一种淡淡的羞耻感，他们也不太敢去面对自己身体的欲求。但我觉得在 Smith， 当你看到很多女生裸体然后出席一些活动，你就会意识到其实身体是一个特别自然的事情。就是我们每个人都拥有这样子的身体，没有必要在他身上添加太多的这种，嗯，道德的包袱或者怎么样。嗯 ，Smith 教会我的就是要对自己内心的声音负责，然后还有另外一点就是对自己身体的欲求不产生任何的批判和指责。
1: 嗯，所以就是 Smith College， 其实它并不是一所不穿衣服的学校，就我们要证明一下，对它其实是鼓励大家就是可穿可不穿吧，就是你有选择这个穿衣服的自由，你可以自己选择穿或者不穿，这是一件非常个人的事情。对，那我们回到最早的问题，就我们聊了这么多，最早我问的是杰特为什么想要创造半影，呃、uh, ， Smith College 这这段经历就对你创造半影究竟带来了什么样的影响？好 ，Smith， 他其
0: 实是通过裸女游行的这么一个小故事，让我进入了女性主义这么一个领域吧。就是这个小故事为我开了一个窗口，让我走进去了。呃，其实 Smith 他在美国很知名的一个原因是，他是美国女性主义运动的发源地之一。对你在这个校园的各个地方都可以听到或者看到有关性别议题的一些讨论。打个比方，因为我当时是学艺术史嘛，我会觉得就是 Smith 他的这个裸女游行的事件，他其实是为我打开了一下一扇很小的窗口，带着我走进了女性主义这么一个领域。因为 Smith 他在美国知名的原因，是因为他是呃美国女性主义运动的发源地之一，所以它是一个充斥着非常激进的这种女权氛围的一个学校。我进营在这样子的环境中四年，自然而然也就学习到了很多和女性权益、女性议题相关的知识，并且也是在 Smith， 我有了呃自己的第一次女性意识觉醒。然、呃、后这个可能又要扯回到我在来美国之前，就是我我当时在国内读书就读的公立公立高中嘛，然后我会觉得自己就是一个特别典型的书呆子。每天都是那种学校和家两点一线，特别单调枯燥的生活。然后我看人也从来都不会去关注这个人的性别，也不会看他的长相，我关注的永远都是这个人是不是分儿比我高。对，就是我是以分数来划分我的那个呃朋友群体的，所以我在太真实了。对，所以我在国内的时候，我压根儿都不知道原来这个世界上还有因为性别而产生的歧视。我从来都不知道原来女性会因为自己的这种身份问题而遭受到不公平待遇。就所有的这些知识，我都是在 Smith 学习到的。嗯、呃，我大学的主修是艺术史嘛，然后因为我逐渐的开始对女性话题产生兴趣，所以我在我的课程中也会。呃，有意识或者无意识的加入一些和性别相关的议题，比如说，我会专门去学习一些女性艺术家的作品。啊、呃，后来我毕业了之后，就自然而然的走上了策展人这条道路。那在我自己的策展工作中，我也会经常去选择一些女性艺术家的作品去展出。原因，我觉得可能就是因为我会更加容易被女性叙事或者说女性议题所打动。这一切我觉得都是一个挺自然而然的过程。为什么要做半影？因为其实我在美国这些年，我发现，呃，国外已经有越来越多的策展人、艺术史学家，他们把他们的目光放在女性艺术家群体，或者说黑人艺术家群体这些过去比较边缘化的群体身上，并且尝试在这些人群中发掘特别优秀的艺术作品来进行展示。但是我会觉得国内好像还没有太多的人关注到这一块所以我会觉得在国内创立一个像半影这样的
1: 组织是一件急迫的事情。那杰特，你要不就是给我们介绍一下，你觉得西方有哪些机构做的比较好的呢
0: ？嗯，好的，没有问题。因为之前我是在美国的华盛顿特区有工作三年嘛，所以啊、呃，当地有一间美术馆叫做国家女性艺术博物馆。National Museum of Women in the Arts， 这间馆给我留下了特别深刻的印象。我在这间美术馆和艺术家 Judy Chicago 一起吃晚餐。呃，如果对西方女性主义艺术稍稍有一些了解的朋友，可能有听说过 Judy Chicago， 因为她是呃美国女性主义艺术的领军人物嘛、呃。而且她在美国的艺术圈也是明星级别的。她现在已经是一名。可能七十八十多岁的老奶奶了，呃，就是她的精神状态是非常年轻的，呃，我是她的，我应该算是她的小粉丝吧，所以当时我是带着一种朝圣的心态去和她一起吃晚餐，对，当时的那个机会对于我来说是特别珍贵的，嗯，我们当时那个就餐的环境也是特别的优美，嗯、呃，我们是在那个美术馆的大厅嘛，它的装潢就是富丽堂皇，有一种。巴洛克时期的那种风格，我们的脑袋顶上是那种直径长达五米的水晶吊灯，然后呃我们的那些参与活动的人就坐在一张就是长长条的那种晚餐桌旁边，桌上盖着的是雪白的餐巾布，然后我们用的那个餐具都是那种烫金的。然后我们就一边喝着美酒，一边吃着美食，然后跟身边的女性朋友聊天，这样子。我觉得物质享受是一方面了，但其实那天真正触动我的，其实是，啊、呃，所有的女性在一起，她创造出来的一种能量场、嗯，就是除了有我的偶像 Judy Chicago 坐在餐桌上，然后还有一些其他的呃女性以外呢，呃，当时那个环境特它的特殊的地方在于。我们四周的墙上其实挂着呃艺术史上非常重要的女性艺术家的作品，从文艺复兴时期一直到现当代。然后呃，如果大家对女性艺术家比较了解的话，可能会知道当时那个时期女性艺术家主要画的都是自画像，所以我就会觉得这些挂在墙上的女性好像在看着我们，好像在参与到我们的对话之中。嗯，当时一个很巧合的事情是我正对面挂着的那幅画是17世纪荷兰女性艺术家 Judith Leyster 的自画像，然后 Judith Leyster 她是坐在两个弹乐器的男人中间，他是一副非常享受的样子，然后看上去好像也有一点点微醺，和我当时的心态还挺相近的，所以我就恍然觉得。我和 Judy Slazer 好像产生了一种共鸣，我觉得她好像正在跟我说话，就是我感觉好像各种各样的女性，嗯、她们穿越时空齐聚一堂，然后啊、呃，我们坐在一起共度共度一段非常愉快的时光，然后聊了一些呃很振奋人心的女性议题，嗯、呃，当时我就在想。如果说这些女性，比如说像 Judith Leyster 或者 Judy Chicago， 如果她们可以做到这么伟大的事情，为什么我做不到呢？这场活动或者说这一群女性女性的聚会，我觉得她呃往我的身体里注入了很多呃积极的能量，还有自信心，而且我觉得这一股能量它可能持续了很久，甚至包括到现在。我回忆起当时的呃那个场景，它的装潢，然后还有当时我身边坐着的那些人，每当我想起来的时候，我还是会感觉到心情特别的澎湃。所以我觉得，嗯、呃，就是这一场独特的体验，嗯、呃，也是呃我想在中国建一所类似的女性美术馆的原因吧。我特别的希望，嗯、呃，扮演这个组织也可以成为。嗯、创造这样一种为女性赋能的空间吧。嗯。
1: 哇，我觉得这听起来好棒呀！对，其实对我觉得确实是女性在一起的时候，可以带给人特别特别多这种正能量。就像其实之前很火爆那个节目《乘风破浪姐姐》，就虽然有很多人批判这个节目有很多的不足，但是我觉得这个节目确实向我们展示了，就是很多女性在一起的时候，并不是像大家想象的那样有很多勾心斗角的画面。我觉得更多的其实是就是互相鼓励，然后互相理解。以及这种互相支持的状态，而且其实我觉得伴影这个平台，就我觉得我们这个组织内部就有这样子的能量场，就是大家每次一起聚在一起讲话的时候，都让我觉得给自己注入了非常多的能量
0: 。嗯，同意。对这种女性相聚在一起的安全空间是非常具有力量的。
1: 对，然后其实之前杰特就是你在故事里提到的这个 Judy Slicer 这个艺术家，对，你要不给大家再介绍一下？因为其实我觉得这艺术家不像其他同时代的艺术家那样，感觉他并不是特别出名
0: 。嗯，其实 Judy Slicer 她应该算是西方艺术史中比较具有传奇色彩的一位女性，因为她在22岁，就是非常小的年龄，她就在荷兰的 Guild。Guild 应该算是荷兰当时的一个，呃，比较权威的艺术家协会吧。对，所以 Judith Leyster 她是在22岁的时候，就在荷兰的 Guild 取得了第一名。我觉得这个成就可以，呃，证明她真的是一位非常具有艺术天赋的女性。但是很可惜的是。嗯，她在结婚之后就有一点销声匿迹了，就是她结婚之后几乎就没有作品再留下来。嗯、有一些学者，呃、uh, ，认为可能 Judith Leyster 她在结婚之后还是有继续画画，但是可能她的作品冠的是她丈夫的名字，或者是她丈夫的工作室的名字。嗯、uh, ，从我觉得从历史研究的角度来说，这个就非常的可惜，因为。呃、uh, ，我们现在就只有他结婚前留下来的那几幅艺术品，可以供我们去分析和了解他的艺术风格
1: 。嗯，是的，这其实跟我们今天想跟大家一起探讨的话题有关系。就我们今天想跟大家主要聊一聊的话题，就是为什么历史上没有伟大的女性艺术家
0: ？对，我觉得新民问的这一个问题，是女性主义艺术这个领域当中一个特别重要的。话题，然后嗯，也有一个非常知名的艺术史学家叫 Linda n o c h l a n d 她有专门写这么一篇文章来回答这个问题。她文章的名字就叫做嗯 ，Why have there been no great women artists？ 为什么没有伟大的女性艺术家？嗯、当思明刚刚抛出那个问题之后，有些人他的回答方法可能就是先是否定，尤其是很多女性，嗯、她听到了以后，她会觉得自己受到冒犯了嘛？就你怎么可能能问出这种问题？然后。<笑>然后他的回答肯定就是说，不对啊，我认为有啊，历史上是有伟大的女性艺术家的呀，只不过这些艺术家没有被我们看到而已，或者说他嗯没有被写入到比如说主流的历史当中或者怎么样，所以他们就是会去翻阅很多的历史资料来搜刮历史当中的那些边角料，然后用搜刮出的那些证据来证明其实历史上是有伟大的女性艺术家的。我当时在读研究生的时候。就有用这种方法去研究中国古代的女性艺术家。我当时选择的是，就是明末清初，呃，南京秦淮河畔的名妓，就作为我的一个研究群体。因为大家也知道，就是说，在中国古代，有才华的女性一般就是两种出身，一种是名门闺秀。就是他有很好的这种家教，所以他可以去学习文学、艺术等等。还有另外一种就是名妓，他们需要就是以艺傍身嘛，就有这种技艺才可以去招揽到客户。就是名妓这个群体也是出了很多比较知名的艺术家的。说到秦淮河畔名妓，可能我们也有听说过一些，比如说像柳如是、马守贞等等，就这些名字可能也不算是非常陌生的名字吧。然后我我当时就是想要尝试去证明，她们其实是非常伟大的女性艺术家，但是在我的证明的过程中，我就是遇到了挺多难题的，就是我可以查阅到当时有很多的历史资料在告诉我们说他们很伟大，然后这些历史资料其实就是文献是由当时的男性男性文人所撰写的。就他们可能会写说，当时秦淮河畔有多少多少名妓，多少人是可以写诗的，多少人是可以画画的，等等之类的。但是呢，我却非常难去寻找到，就是这些名妓他们真正的画作，就是他们很少有人有画作遗留下来供我们当代的人去品鉴。就真的，嗯，因为就是我会觉得，其实我当时是在面对一个黑洞。就是一方面我们有这些文献资料，男性男性所写的文献资料；另外一方面就是我们有一个空洞，就是我们其实没有真正的，比如说呃书画，嗯或者说扇面等等，就我们没有这些历史材料让我们去了解到底这些名迹他们画的画是长什么样的，而且到底画的好还是不好，我们就只能依托于当时文人写的这些文献去判断他们好还是不好。所以我会觉得，就是这种研究方法，它其实是有问题的，因为当时这些文献它肯定是存疑的嘛。一方面，它是由男性所撰写，它是从一个男性角度进入的；另外一方面，就是说，他这些文献资料可能把这些名迹的成就都夸张化了，就是扩大化，然后也有一种渲染。因为就当时很多人他对于秦淮河都有一种浪漫的幻想，所以他们可能也会就是把这些名迹的成就做一种夸张化的描写。所以我会认为，就是这种去搜刮历史的边角料，然后寻找证据证明说历史中存在女性的伟大，存在伟大的女性艺术家这个方法是不太行得通的
1: 。嗯，对，其实杰特说的这个问题，我觉得是挺重要的。就是我们在去回答这个问题，就是为什么没有伟大女性艺术家的时候，就这里遇到了两个问题。第一个就是杰特说的这个历史文献的问题，就他的记载可能本身就是偏颇的。就是像杰特说的这个。关于名记的记载，它都是出自男性文人的手里，那就意味着说，他可能关于这些呃名记的历史叙述，就全都被掌握在男性手中。就这个技术本身就是带有男性视角的，它就是有偏见的。那可能就是真实的那些场景，我们就不知道是不是这些男性记载的到底是不是真实发生的场景，还是说只是他们经过一些渲染之后，有有意识的过滤掉的一些历史片段。
0: 嗯，同意。然后我觉得还有另外一种可能，就是其实如果我们现在去拍卖市场，嗯、其实可以找到一些画，它的签名是柳如是或者马守贞，嗯，但是它的真伪是非常存疑的，就是我们不知道这些画是后来有的人他就随意画了两笔，然后签上了这些女性艺术家的名字，还是说他们是确实根据原原作进行的临摹，就这个都是我们非常难去判断的。嗯、但是不管怎么样，就。假设我们只是把这些拍卖市场中的女性艺术家作品摆在一起看，就比如说我们把所有签上马守珍名字的作品放在一起看，它的质量其实说句实话确实不太好。就是如果和同时期的那些男性呃文人摆放在一起，比如说和唐寅、祝枝山这些人的作品摆在一起，同一个。学过如何品鉴中国绘画人的这个角度来看，它确实不算是特别好的作品。嗯，在在就是说，在艺术质量上，确实没有办法和那些男性作家的作品去相比较。对，就是还是回到那个问题嘛，就是为什么没有伟大女性艺术家？如果说我们就硬去回答，就硬说有。那这个这个方法它确实是行不通的嘛？就是，呃，主要由男性主导而所撰写的历史等等这些东西，其实并没有告诉我们，呃，说有多少伟大女性艺术家留给我们的最后就是没有多少，没有几位。那可能接下来就有有些学者他就会换一种方式去回答这个问题，他就会说，嗯、呃，那是因为女性艺术的伟大不同于男性艺术的伟大，就说女性艺术它有一种。符合女性特质的伟大。那我觉得她的这种回答方法，它有一个前提，它是建立在一个前提之上的。这个前提就是存在一种女性风格，或者说女性特质。但是如果说我们把女性艺术家的作品摆放在一起，然后去分析，我们会发现，其实很难梳理出一条女性艺术家的那些那种脉络或者风格。就是说，我们会发现，其实女性艺术家之间并没有相近，他们会和和他们同时期的男性艺术家更加相近。就打一个比方，刚才我提到那个 Judith Leyster， 十七世纪的荷兰艺术家。当你在看她的作品的时候，你会发现她和同时期的伦勃朗，或者说那个 Peter Paul Rubens、卢本斯，和这些男性的作家的作品会更加相近。她是诞生于那个时代的一个文化产物。你很难会去说什么 j u d i s l e y t e r 她的作品和十九世纪啊、呃、另外一位荷兰女性艺术家相近，就是这种，就是我们很难去就找到一种一致的女性风格或者说女性特质，所以我会我会觉得就是说女性艺术那种独特的伟大像这种概念本身它就是一个伪概念，它是不存在的，所以我们没有办法去 argue 说啊、呃、女性的艺术它有一种不同于男性的伟大，就这种回答方法。也是行不通的，所以呢，最后我们就回到了 Linda n o 提出的观点，就是他的观点呢，就是首先咱们得承认，历史上就是没有多少伟大女性艺术家。我知道这个事实听上去对于，尤其是对于女性来说，它真的是一个挺让人伤心的一个事实，但它就是一个事实，就是我们几乎不可能举出能够和达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗。毕加索或者说 Andy Warhol 相媲美的女性艺术家，我们就是很难很难列举出来。历史上没有这种被我们铭记的艺术大师是女性，然后这个历史事实是我们需要去面对和承认的。所以用 Linda n o c h l i 原话吧，她就是说，当我们在面对这样的历史的时候，既不要辩解，也不要吹嘘平庸。我觉得他说的特别好，然后就什么是吹嘘平庸？我觉得吹嘘平庸这个，呃，还可以联系到前段时间，就是我经历了一个小故事吧。就前段时间，我和国内一个特别火，然后还挺有话语权的一个男策展人在聊天，然后他就跟我说，他就说，哎呀，也不是说我不想在我的展览中囊括女性艺术家，是因为他们有些人的作品真的挺一般的。你说，你说我要因为就因为他们是女性而把他们囊括进来吗？然后我觉得他。他当时问我这个点，就还挺戳我的。我觉得这个可能也是，呃，不管是策展人还是艺术家，都在面临那个困境，就是说，你的作品它到底是因为它本身作品本身的好坏而被评判，还是说，他是因为你的个人身份，就是艺术家的个人身份而被评判？就比如说，最近美国不是特别火 social justice 嘛，就到处都是那个 Black Lives Matter， 然后很多这种。关于种族或者说关于性别的这种游行活动，然后他的这种社会运动其实也是在美国的艺术圈就是非常火热的。就比如说去年我去那个纽约的惠特尼美术馆看他们的双年展，然后那个作品的质量真的是让我震惊，就是他们包含了大量的黑人和女性艺术家的作品，但是就是说我从一个策展人的角度来说，我觉得那些人的作品真的达不到惠特尼。双年展的标准，就是我会觉得策展人会因为这个艺术家的身份，而愿意展出他的作品，并没有只是并没有站在评价他作品的角度上，去挑选这些作品。所以我会觉得，就是说，在美国，他的这种社会运动非常火热的当下，艺术本身的标准其实是在慢慢消亡的。嗯，然后就还是回到这个女性的这个问题，我会觉得就是。我们不能因为这个艺术家是女性，就放低我们评判她作品的标准。这就是 Linda n o c l i n 说的：我们不能够吹嘘平庸，不好的作品就是不好，而好的作品才值得被我们去嗯、呃、去
1: 推广、去宣扬、去赞美。嗯，其实杰特就是对于这个艺术标准，我有一个问题也想要问你，因为我其实本科也算是学习了艺术史吧，然后也系统的经历了这个艺术史学习的训练，但是我觉得当我去看这些艺术作品，或者是我去评价他们的时候，我还是以一个非常个人的角度在去做评判。就拿我个人来说，我会觉得一件艺术作品是好的作品。首先，他可能要有一定的思考，就他可能对社会问题或者是对一些社会现象，他有自己独特的思考和一个评价。那其次是这件作品，他可能要有一个创新。那这个创新可能是表现形式上的创新，或者是媒介上的创新。就这些会让我觉得这个作品是一件有意思的作品，或者是一件好的作品。所以我觉得就是评判作品。的标准是一个非常个人甚至私密的事情吧，所以我还挺好奇，就是杰特，你作为策展人，会不会觉得艺术标准是一个伪概念呢？就毕竟每个人都有个人的喜好，你很难说谁的喜好比谁更优越，而且大家就经受过的这种训练和背景都不一样，那到底会不会有一个这种公认的统一的标准去评判说哪些作品是更好的，哪些作品就是没那么好的？
0: 嗯，同意。我觉得你这个问题也是艺术圈一个一直以来存在争论的一个问题吧，就是说评判艺术的好坏是否有一个普世的标准。嗯，首先我认同你刚才提到的这个个人喜好和个人品味这个问题。就一个特别简单的例子啊，就比如说，如果说我们把米兰昆德拉和郭敬明放在一起来比较，如果说。有一个人，他就是喜欢郭敬明，然后他一读郭敬明，他就很嗨，他觉得郭敬明很触他的点。但是他一读米兰昆德拉，他就翻了两页，他就犯困，读不下去。然后他就喜欢郭敬明，然后觉得米兰昆德拉没啥。但是我觉得，作为一个策展人，或者说作为一个艺术史学家，他其实承载着更多的文化和社会的责任，他需要能够站到一个历史和社会的高度。去看待这个艺术作品，它能够它是否具有一个时代的价值？在我看来，就是最重要的艺术作品，它是存在于整个历史和制度之中的。所以，我会觉得策展人他肩负着一种就是去塑造文化景观的这样一种职责。当策展人在选择艺术作品的时候，他肯定会有一部分的个人喜好，都很正常。比如说，西方的艺术家，他可能选的作品大部分都是西方的，对吧？那同理，男性策展人他可能就是天生会比较偏好男性艺术家的作品，因为男性的话题更加能够触到他的点。那同理，我作为一个女性策展人，就像我之前已经提到了，我也不知道为什么，在我的策展选择中，我就是会偏好女性艺术家，这个是我个人喜好的一个反应。但是，个人喜好必须要有一个艺术标准进行一个平衡。就是我还是并不会因为这个人是女性就强行把她拉到我的展览里，不管她的她的质量是否达标。在我看来，一个好的策展人，他需要是一个好的 cultural gatekeeper 文化的看门人，就是他要把这个门给看住了。什么样的作品能达到这个线之上？什么样的作品对我们的时代有启发性？什么样的作品是值得被后世人看到的？这些他都是有标准的。而且好的策展人是要把那个标准给制定好
1: 。嗯，其实我这里又有一个问题，就是因为杰特你说，呃，一方面我们不要吹嘘平庸，我们不应该就是因为一个艺术家，假设说因为他的女性身份，我们就去选择他的作品。但是同时你也说，就是策展人就是要有一种这种使命感吧，就他要对这个社会的文化景观有一个责任感，他要清楚自己的一个手上的权利。所以我就在想说，就你刚刚也提到说，你看到惠特尼这个双年展非常失望，因为你觉得他们只是去把那些女性艺术家或者黑人艺术家，因为社会需要，所以把他们囊括进来，但是他们的作品质量却没有达到你心目中的那个呃、啊、惠特尼双年展应该有的质量。这种时候，就是一方面这些女性艺术家的作品，它可能达不到你心目中那条线，但是同时你又有种使命感。就你觉得你需要去挖掘更多的女性艺术家的作品，那遇到这种矛盾的时候，我很好奇，就是你会去怎么做呢？就因为可能、嗯、很可能这是真实场景下的对
0: 。嗯，对，确实是在我在我的工作中也确实有遇到过这样一个矛盾，但是其实我又会觉得它并不是一个矛盾，原因是因为这个标准在我面对不同人群、不同艺术机构的时候，它是变化的，就比如说。当我面对一个青年艺术家的时候，我不我不会拿一个成熟艺术家的标准去要求他，我可能更加关注的是这个艺术家的潜能，以及他的内心的创造力，以及他的这个叙事，啊、呃，他的这个想要表达的东西是否具有一种独特的原创性，就这个可能我我会去关注，并且作为一个策展人，呃，我工作的一部分也是鼓励这些艺术家去成长。为他们搭建一个平台，或者说创造一个环境，让他们能够更好的去创作，更好的去呃追，就是遵从自己内心的一个发声。对，然后另外一个就是说，我在面对不同的艺术机构的时候，也会有不同标准。呃，就像之前我在美国国家美术馆策展，对，就当我在这种国家馆去策展的时候，那我肯定选择标准是这种国际的标准。但如果我只是在一个像一个嗯……这种比较当地的，然后很实验性的艺术空间的话，那可能这个机构它本身的使命就是鼓励艺术家去实验、去犯错误，肯定我的标准就会变得很不一样。而且我相信有很多非常棒的艺术创作，它是在这种犯错误
1: 和实验当中诞生的。嗯，杰特，我觉得你说的这个，面对不同的艺术家，还有面对不同的场馆，会做出不同的选择，然后以及你会根据不同的因素去选择，呃，展现什么样的艺术作品，以及传达什么样的信息，是非常有意思的。从某种程度上来说，就是策展人他每办一场展览，他其实就在创造历史，他是在创造历史文献和历史材料。就可能你现在办的一场展览，十年后就会被艺术史学家或者某个学者挖出来。当做历史材料来研究，去看说你当年办这场展览究竟产生产生了哪些社会影响，创造了哪些历史价值。所以说，从某种程度上来说，策展人的角色也像是历史的书写者和塑造者吧。嗯
0: ，我觉得思明你刚才提到这一点特别的重要。然后我也会觉得，我希望国内更多的策展人可以听到你刚才说的那句话。如果有越来越多的策展人，他。知道自己的这个使命，并且愿意担负起这样子历史的一个责任，那我相信我们的艺术这个艺术圈本身的氛围会变得越来越好吧
1: 。其实刚才我和杰特就是从策展人的角度去聊了一下，说我们应该怎么样去面对为什么没有伟大的女性艺术家这个事情，就是策展人可以付出什么样的行动去做出一些改变。那我们再回到就是我们最早讨论的这个问题。为什么没有伟大的女性艺术家呢？就其实我们没有讨论完，因为这个问题其实非常难回答
0: 。嗯，对，确实是，就一定要回到制度性的歧视这个东西上面。但他们在艺术领域，什么是制度性的歧视？是怎样的制度性的歧视导致女性不能成为伟大的艺术家呢、嗯、？Linda Nochlin 她有提到一个呃非常具体的例子，这个例子就是画裸体。因为在西方，学习艺术画裸体是第一步，它就像一个那个敲门砖一样，是你迈出去的第一步。但是在19世纪末以前，女性艺术家是被禁止画裸体的，还有很多东西女性都是被禁止去参加，比如说学徒制度，然后学院体系，参加竞争以及参加一些呃作品展出的机会等等这些，在19世纪末之前，女性都是不被允许去参与的。我觉得他的一些制度就有点像那个中国的科举制度，就是女性是不都不被允许去参加的。那如果在这个制度上，啊、呃，方方面面女性都受到限制，我们还是看到了有不少的女性，她在这个领域坚持了下来，她坚持去创作，不管是画自画像还是画静物，她坚持了下来。我觉得这种坚持才是让我特别敬佩和特别呃惊讶
1: 的一个地方吧。确实，就是如果我们仔细的去看的话，会发现，就是艺术这个行业对于女性来说，从进入这个行业到她被筛选，然后最后她可能变成一个成功的艺术家，这里面的每一个步骤可能都是不利于女性的。就这可能是一个全产业链的歧视。那我觉得杰特刚才说的这个例子中，就是画裸体的这个问题，其实非常有意思，因为我们知道，其实画女性裸体是西方艺术领域的一个传统。就它不仅仅是学习艺术的一个基础训练，就它同时也是一种文化符号吧。它已经变成了一个美学的符号，然后这个符号本身是一个特别男性视角的艺术传统创造出来的。然后我就在想，杰特刚刚说女性是被禁止学习化裸体的，这个禁止行为本身，它其实是去禁止女性颠覆这种代表了男性权威的一种美的传统的
0: 。嗯。我觉得思明这个问题特别的有意思，因为它其实让我想到了明星级别的艺术家、mm -hmm. 朱迪·芝卡哥的一个采访中，就是他有提到，其实我们日常生活中的很多物件，都是由这个男性生殖器官的这个图像所发展出来的。打个比方，比如说摩天大楼。我看到思明笑了。<笑>对，就是当时在那个采访里，就是朱迪·芝加哥他提到。他第一次去纽约玩嘛，在曼哈顿刚下大巴，他就看到那个曼哈顿的那个城市天际线，嗯，然后他就被眼前的景象给震惊了，然后就指，哎 ，That's a f a l l u s t h a t s a f a l l u s t h a t s a f a l l u s 纽约整个城市，就是被 f a l l u s 所占据的。然后也就是在那一刻，朱迪· Chicago 开始反思，哎，为什么我们对于就是由男性生殖器所呃。衍生出来这些意象，那么的习以为常，甚至都看不见，甚至都不会有那样的联想。但是如果说你想象在你的生活中有一个有女性生殖器官的的图像演变出来的图形，或者演变出来一个事物，你是否会感觉到特别的震惊、特别的不舒服，或者说感觉到你被冒犯到了？我觉得是这样的，因为就是说，尽管都到了二十一世纪了，我们还是对于有女性生殖器官的。这个呃样貌所演发出来的图像，有一种非常不适应和陌生的感觉
1: 。嗯，对，我觉得杰特说这是一个特别有意思的现象，就让我想起我几年前在巴黎奥赛美术馆看到的一幅作品。就当时我在一个展厅深处看到一幅呃库尔贝的一个作品，叫《世界的起源》。我当时看到这个作品就非常非常的震惊。就震惊的第一个原因是因为这个作品实在太写实了，就它非常写实的。描描绘了一个女性的私处吧，当然，就 c o u r b e 这个艺术家本身，他就是一个现实主义的艺术家，他是他是法国当时就是现实主义的一个开创的一个人物吧，所以他所有的作品确实都是描绘这种非常现实，就可能啊、呃、底层人民的一些辛苦劳作呀，或者是就是人们很真实的一个面貌，对。但是当我看到那个作品，就他只描绘了。女性的私处，然后又是用非常写实的手法描绘出来的时候，我就觉得还是给我的心灵就是造成了一些震撼的。然后其次是我后来想了想，我被震惊到的一个原因，是因为这样的作品实在太少见了。就是我会在很多的西方的经典艺术中看到男性生殖器的一些呃一些描绘，但是我非常少见到就是对于女性私处的这种呃描艺术艺术表现吧。对，然后其次是这个作品，它其实，在19世纪就被画了出来，但是它直到1998年才被第一次公开展出，所以也就可以看到说这个作品在当时是引起了非常非常大的争议。然后我就在想，我们在日常生活中，就是对于这些代表男性视角的这些美学符号，已经非常习以为常了，但是对于女性性别相关的这些视觉符号。我们就还是非常非常的紧张和敏感
0: 。嗯，我很同意。我会觉得我们现在生活的世界很多景观都是由男性凝视所所塑所塑造的，是男性凝视下的一种审美。对，然后其实我对思明也有一个问题，因为我知道，嗯、呃，思明你的大学的论文写的是潘玉良，然后潘玉良他是中国的一位。呃，相对来说比较知名的女性艺术家，她是以画裸体而知名的。她在画这个女性裸体的时候，她是否把这种男性凝视下的裸女，呃的这种文化符号给消解掉了
1: ？嗯，我觉得这是一个非常有意思的问题。对我当时就是大四的毕业论文，就研究了一下潘玉良。我觉得潘玉良是一个很独特的艺术家吧，她也是中国历史上就为数不多的能被大家叫得出名字来的。女性艺术家，就我觉得潘玉良独特的点，首先第一个是她的身世。就潘玉良是本身是一个青楼女子，然后她是被好心人解救了出来，然后到了上海以后，然后因为机缘巧合，她才有了机会去学习绘画。然后她当时是刚好1911年左右，当时上海美专开放招收女学生了吧，所以她当时是。呃，应该算是中国第一批接受了现代美术教育的女性艺术家。然后，其次是就是潘玉良，她非常出名的原因是她画的很多的那个裸女画。当然，就是我觉得画裸女画在当时也不是一个特别独特的事情，因为跟她同时期的很多男性艺术家，他们也有在画。就是这一批。男性艺术家像是徐悲鸿，然后刘海粟、庞勋琴，他们也画了非常多的，就是女性相关的裸女画之类的。尤其是刘海粟，就他还因为呃画裸女画而有一段争议吧，就是因为他的刘海粟的这个裸女画在上海展出，然后引发了大众的争议，最后被禁止展出等等。对，所以但是我觉得潘玉良的裸女画和他们这些其他男性艺术家的裸女画又非常不一样。的一个原因是因为我觉得他的裸女画中，我总是能够看到那种女性独有的情感和细腻，而且甚至有一些情感是相当复杂的。就其中有一幅就令我印象特别深刻的油画是，他画一个女子就是赤身裸体的躺在沙发上。然后她躺的那个姿势就很像是西方的那个古典绘画中那些女神维纳斯的这个呃这个形象，但是她虽然这样子赤身裸体的躺着，她的面部表情又是很复杂的，就他并不是很开心的一个表情，就他眉头紧锁，然后仿佛在承受着什么煎熬的情绪，或者在思考着什么，就让我能够感受到这个画中的女子那种煎熬或者挣扎的情绪在。然后最最有意思的一点就是这幅画的名字还叫做《舒坦》，所以我觉得这幅画就是它表达出了一个非常非常复杂的情绪吧。然后我觉得这一点就是潘玉良非常独特的地方，因为他笔下的女性就永远没有办法像其他的那些艺术家一样变成一个单纯的美学符号。就打一个比方吧，就像同时期可能很著名的艺术家毕加索，他也画了很多裸女。那毕加索最著名的一幅画就是呃《阿维尼翁的少女》，就在那幅画中，女性就是已经被他抽象成呃单纯的美学符号了。就裸女，它是作为一种工具在被使用，用来去表达毕加索个人的一个呃艺术追求和艺术风格。但是我觉得，在潘玉良的作品中，就你永远没有把没有办法把裸女变成一个符号，就她的女性永远让你觉得是一个真实存在的女性。就我觉得这是一种去符号化的表达吧。对我觉得这也回答了就是杰特你问我的这个问题。就我觉得他从某种程度上来说，确实是消解了这种男性传统的一种美学符号。就他笔下的女子是活生生的。女性，而不是一个单纯的就是美的符号而已。嗯嗯
0: 、呃，对，在这里我也插播一个小广告，就是如果大家想知道我们聊的作品长什么样子，可以关注我们的微信公众号和微博。呃、我们的微信公众号就叫做“半影 in light of shadows”。然后在上面，大家可以看到刚刚思明描述的潘玉良的那一件作品。
1: 大家也会在上面找到刚刚我和杰特所聊过的所有的这些艺术作品和艺术家的信息。嗯
0: ，上面我们有讲到、呃，制度性的歧视，以及这种歧视它如何阻碍了女性成为伟大的艺术家。我认为还有另外一点，它也在这条道路上为女性设置了一些障碍。那就是对于女性的社会期待，我可以来举一个男性艺术家的例子，嗯、呃，比如说高更。其实高更他是一个算是抛妻弃子的典型吧，对他一个人来到了大西地，嗯，去绘制大西地上的这些原住民女性，并且他也不拒绝和这些女性发生一些性关系，通过这些关系来。激发他创造的灵感，但是，呃，如果说我们想象这样子的事情发生在女性身上呢？我并不是说社会就完全的禁止女性去做和高更一样的事情，但是如果女性她选择了高更这条道路的话，她要面临的社会指责将会是更加严峻的，因为长久以来女性被教育要把主要的专注力放在他人的幸福之上，比如说。女性被教育成为好的母亲、好的妻子，而如果有女性她呃选择执着于这种艺术家式的成功，她选择执着于把艺术当成一种职业来发展的话，她很有可能就会被嗯、呃、社会指责为嗯、呃、这
1: 是一种自我放纵。嗯，是的，杰特说的这个例子是非常典型的一个例子。就其实高更在艺术史学上。他被非常多女性主义的艺术史学家所批判，因为他一方面是一个非常伟大的艺术家，但是另一方面他又是一个暴徒。就甚至有的艺术史学家直接批判他，认为说他的艺术作品其实是在掩盖他作为一个强奸犯的事实。就这种光辉的艺术家形象和这个形象背后这种肮脏黑暗的这些事实，其实在很多的伟大的男性艺术家身上，我们都能够发现。
0: 嗯，其实，嗯、呃，思明刚才说的那个，我真的是不知道，因为我我只是知道说高更他来到大溪地，可能是带着一种西方白人男性，呃的那种呃殖民主义倾向和这些女性发生了关系，但是我真的完全不知道原来还有强奸犯这么一面
1: 。对，其实这是就是这个艺术史学家他的一个呃。观点吧，因为他就是做了很多的调查，然后他认为说，其实高更是利用了这些大溪地的这些原住民女性的单纯，然后他利用了他们的单纯，然后去发生这些性关系，然后帮助他创作了这些作品，所以他认为本质上其实高更就是一个强奸犯。嗯，然后大家倒是对这个女性主义的艺术史学家的作品感兴趣，可以也可以关注我们的微信公众号，可以找到上面就是相关的信息。
0: 嗯
1: ，其实
0: 一直以来我还挺欣赏高更的才华的，但听到思明这么一说，我真的是感觉就毛骨悚然。对你跟我说的这个观点，会让我在看待他的作品的时候有一种新的解读吧。对，然后我还是想回到刚才我们的那个话题。就是那些对于那些选择了事业的女性，或多或少从社会期待的层面上来说，她们都会被看成有一些打破惯例。而且，在我看来，我觉得一个女性，她如果坚定的选择要把艺术作为她的职业发展的话，她必须要拥有呃非常坚毅、呃强有力的性格。才能在艺术世界中不断的奋斗下去，因为他不能够屈服于社会所期待他成为
1: 的妻子或者母亲的角色。嗯，是的，我觉得这好像是从古至今女性一直以来面对的一个问题吧，就是女性永远面对着要在职业和家庭之间做出抉择，就她永远面临着说，呃，需要去做一些牺牲的一个问题。
0: 对，是这样的，就一个特别简单的例子，呃，经常我们经常会听到，呃，有女性被问到您如何平衡工作和家庭，但是我们极少会看到有男性就要回答这个问题。我觉得就这么一个简单的现象本身，它就说明了，呃社会它对于女性是有一些，呃，是有更多的这种家庭责任的期待，并且。嗯，从某个角度上来说，这个就是社会对于女性的一些压迫和暴行
1: 。对，其实我们分析了这么多女性在艺术领域面对的问题，我们最终想要讨论的是，我们究竟能够做些什么？就是当我们知道有这些问题存在以后，我们下一步该怎么做？这其实就回到了我最初问杰特的问题吧，就是你希望半影能够做些什么，或者说你希望就是通过半影，我们能做出一些什么改变呢？
0: 嗯呃，其实刚开始咱们所有的初创人员聚在一起的时候，给半影提出了一个特别远大的梦想。当时我们说的是要改善中国女性的现状，那这个话一说出来，肯定会遭到一些人的质疑嘛，就说我们太过于假大空，呃，一下子说出这么大的理想，嗯、呃，有没有可能实现呢？等等。但是这样子的理想主义，说不定坚持下来，就真的能够在国内做出一些事儿。当然了，理想主义是怎么说呢？是我们是是带领着我们往前走的一个方向。但是更重要的是，把我们做的事情落于细微之处。前段时间，我和我们其中的一位初创成员 Alina 她的爸爸有聊天，然后他爸爸给了我们一个特别中肯的建议，他说的是。天下大事必作于细，细致的细；天下难事必成于易，容易的易。所以我会觉得这句话还挺符合
1: 我们的调性的。嗯，是的，我特别同意杰特说的。我觉得我们都希望半影能够成为一个寄托这种理想和乌托邦情怀的平台吧。但是确实，我觉得只要半影能够做到一点点，就是它能够塑造中国女性艺术家的一个话语权，或者是它能够。作为一个展示的平台，让大家看到更多女性创造者的作品，然后同时能够赋予那些正在创造中的女性更多的勇气，那我觉得就已经实现了杰特最初说到的这个梦想了
0: 。嗯，对。最后，我们可能还是要回到为什么要做半影 FM 这样一个播客节目，因为我会觉得其实国内并不缺乏高品质的播客，那么我们这样子的一个节目能够。呃，给大家带来怎样新的价值呢？其实，在半影初创的时候，我们有一个研究小分队，然后这个小分队抛出了很多非常庞大而且复杂的问题，比如说女性主义艺术它的定义是什么？嗯，这个门类或者说这个标签，它在中国的存在是必要的吗？其实当下有很多的女性创造者，她是比较拒绝在自己的 title 前面加上女性这样一个修饰定冠词的。呃，为什么会有这种现象呢？是因为女性主义艺术这个标签本身，它就是对于艺术作品的一种扁平化吗？等等等等，这些呃庞大的问题，我希望可以通过呃半影 FM 这个播客节目来慢慢的把这些答案梳理出来。在我看来，中国的女性创造力这么一个话题，它就像是一个多维度的地图一样，我希望通过。电影 FM 这个播客节目，来慢慢的把这张地图它的广度，还有历史叙事的深度给绘
1: 制出来。嗯，是的，所以就希望大家多多关注我们的节目。那我们第一期的节目就到此结束了，谢谢大家的收听。谢
0: 谢大家，也谢谢思明，还有我们的技术支持思鹏同学。我们下期再见喽
1: 。我
0: 们收工了
1: ，收工了是吗？<笑>
0: OK， 收工了。思明是不是要回家吃饭了
1: ？吃饭，吃饭，我真的要回家吃饭了。<笑> OK， 好的。